0: 町田鉄の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です、えー、今日から移動制限が解除されましたので二人が揃ってスタジオに戻りマスクをしてアクリル板を挟み3密を避けて放送します
0: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですスタジオに私たち二人が揃うのはおよそ2ヶ月ぶりのことなんですねそうなんで
1: すねさて、えー、昨日の報道によると国の税収が見込み額の60兆2000億円をかなり下回りそうです税収の減少は3年ぶりですが新型コロナウイルスの感染拡大で実体経済が悪化したことと納税を猶予したことが響いています60兆円割れどころか50兆円台半ばまで落ち込むっていうんですね、まあ、はっきり言って政府の、えー、2019年度の税収見積もりは狂いっぱなしコロナ対策で各国が財政・金融政策を総動員する持久戦が始まっています経済基盤が弱い国から通貨や財政の信任が由来でもおかしくない今年度の第二次補正予算でやったような予備費10兆円なんていう無計画はもう許されません今回の税収不足は改めて本当に困っているところに必要な額を間に合うように支給するワイズスペンディングの重要性を浮き彫りにしています
0: 今日は町田さんが選んだ今週の政治経済ニュース10本を10位からカウントダウンで紹介していきます
1: 町田哲の経済ニュースカウントダウン第10位のニュースはこれです
0: 勢います新型コロナの感染拡大水曜日の新規感染者は17万人と過去最大に新型コロナウイルスの感染ペースが勢いを増していますアメリカのジョーンズ・ホップキンス大学の集計によりますと水曜の新規感染者が17万6000人と過去最多を更新したほか日本時間今日午後, 3時午後3時半過ぎの累積感染者数が848万人死亡者数が45万4000人に迫っていますまた東京では昨日3日ぶりに感染者が41人と40人の横断を超え先ほど発表された今日の感染者数は35人となっています
1: 、えー、政府と東京都は外出や営業の自粛要請を今日から完全解除しました自自粛から自衛になるわけで例えばこのところ東京の感染の中心になっている新宿歌舞伎町の接客を伴う店には行かないとかその人なりの自衛策が重要になりそうです昨日告示された東京都知事選も7月5日の投開票に向けて新型コロナウイルスの感染防止と経済活動との両立が争点になりそうですね続いて9位のニュ
0: ースはニトリの営業利益が2割の増益にテレワーク普及で机や椅子の販売が好調報道によりますとニトリホールディングスの連結営業利益が2020年3月から5月期に370億円前後と前の年の同じ期と比べ2割増えた模様です新型コロナウイルス対応で在宅勤務となった人が増え机や椅子といった家具の販売が増えたことが背景です
1: 8位のニュースはこれです
0: 地元議員らへの買収容疑で河井前法務大臣夫妻を逮捕去年夏の参議院選挙でおよそ2570万円を配って地元議員らを買収したとして東京地検特捜部は昨日前法務大臣の河井克行容疑者と妻で参議院議員の安里容疑者を公職選挙法違反の買収容疑で逮捕しました現職国会議員夫妻の逮捕は初めてとみられます
1: 国産の選挙とは言えですよ法務大臣が選挙違反の疑いで辞任してその後逮捕されるとは一体どうなってるんですかこの国の政治家は総理聞いてますかあなたが選んだ大臣だったんですよ続いて七位のニュースは
0: 中央銀行デジタル通貨 FRB 議長が真剣に研究すると方針転換アメリカの FRB 連邦準備理事会のパウエル議長は水曜の議会の公聴会でこれまでサイバー攻撃のリスクにさらされるとした慎重姿勢を転換デジタル通貨の発行は中央銀行として真剣に研究していく案件の一つだと強調しましま
1: たデジタル通貨についてはすでに ECB ヨーロッパ中央銀行や日銀が共同研究を始めています一方で EU= ヨーロッパ連合のヨーロッパ委員会は火曜日アメリカのアップル社に独禁法違反の疑いがあるとして本格的な調査に入ると発表しました第4次産業革命の主導権確保のため政府と大手 IT 企業が火花を散らす局面が増えそうですね続いて6位のニュースは
0: 新型コロナウイルス感染拡大に対応して北京市が非常事態を宣言新型コロナウイルスの集団感染が判明したことを受け北京市は火曜に記者会見し市民の市外への移動について PCR 検査を受けて陰性の証明書を持参するほか感染リスクの高い地区の住民については市外に出ることを禁じると発表しました北京市ではすでに非常事態宣言を出しており市内にウイルスを封じ込めることで中国全土への第2波襲来を防ぐ狙いがあるとのことです
1: 北京市によると火曜日時点で問題の市場の集団感染で入院している感染者は137人に上ります感染は北京に隣接する地域にも広がっていますお膝元だけに封じ込み失敗すれば習近平政権の基盤を揺るがしかねない国民の不満を外に向けようという動きも出てきています水曜日には海上保安庁の巡視船が尖閣列島周辺の接続水域を航行する中国・港船4隻を確認こうした高校はこの日で65日連続でおよそ8年ぶりに最長を更新しました菅官房長官は記者会見で極めて深刻だ緊張感を持って警戒監視に万全を期すと述べていますでは5位のニュースはこれです
0: 新型コロナの抗体保有率東京や大阪は海外より低水準厚生労働省は火曜東京大阪宮城の3都府県で各自治体の協力を得て6月1日から7日に合計7950人を対象に実施した新型コロナウイルスの抗体検査の結果を公表しましたそれによりますと過去に感染したことを示す抗体の保有率は東京が 0.1% 大阪が 0.17% 宮城が 0.03% でしたアメリカのニューヨーク州の抗体保有率 12.3% やスウェーデンのストックホルムの 7.3% と比べると極端に低い実態が明らかになっています
1: 現時点では抗体がどれぐらいの期間持続するのかあるいは抗体保有者ならば再感染のリスクがないのかといったことはあまり分かってません、はい、とはいえ第2波の感染拡大に見舞われた時日本での被害が他国より大きくなる可能性も否定できませんそれではは位のニュースは
0: 批判のビラに報復として北朝鮮が南北連絡事務所を爆破脱北者団体が国境付近から北朝鮮に向かって撒いたビラに反発北朝鮮が火曜の午後、ケソンの南北共同連絡事務所を爆破しました。これれを受けけて韓国がが北朝鮮が状況を悪化させ続ければ強力に対応すると厳重に警告するとの声明を出したほか、アメリカや EU= ヨーロッパ連合も挑発行為の停止を求めました。
1: 朝鮮中央中心は水曜日、朝鮮人民軍総参謀部の発表として、ケソン工業団地とクムガン山観光地区に軍隊を展開する方針を伝えました。軍事的緊張を高めて韓国から経済支援を引き出そうとしているようです
0: 。まずは10位から4位までのニュースをお送りしました。
1: 田哲経済ニュースカウ
0: トランプ大統領は国益より再選習近平中国国家主席にも支援を要請かボルトン前大統領補佐官が回顧録で赤裸々に暴露アメリカの新聞などの報道によりますとトランプ政権で大統領補佐官を務めたボルトン氏が近く出版する回顧録にトランプ大統領は国益より自身の再選を優先する人物で去年6月の習近平中国国家主席との首脳会談で再選への協力を懇願したなどと記していることが明らかになりました弾劾裁判に発展したウクライナ疑惑に続いてトランプ氏が外国政府に選挙協力を求めたと疑われかねない内容で11月の大統領選挙の行方だけでなく米中関係やアメリカの外交にも影響を与える可能性が出ていますこの回顧録にはどういうことが書かれているんでしょうか
1: 、まあ、いろいろあるんですけど一つだけ例を挙げますと、ねええ、トランプさんがその2019年6月の G20 大阪サミットの際にえ習近平氏と会談で自治区でウイグル族の収容施設を建設することを黙認する一方で中国の経済力を持ち上げて、大豆と小麦の購入を増やすことによって、自身の再選に協力するよう要請した。というようなことが書かれてるんですね。はい、で、ここへ来て、トランプ大統領は、この回顧録の出版を意識していたのか、水曜日に、えー、ウイグル族への弾圧に関与した中国の当局者への制裁に道を開く、ウイグル人権法に署名して成立させています。またその前日には各人警官に黒人男性が殺害された問題で人種差別的と批判されている対応姿勢を微妙に修正状況によっては警察官が容疑者の首を絞めることを禁じる大統領に署名するといった動きも見せてました
0: この解雇録はトランプ大統領再選には逆風となりそうですね
1: まあそうですよねただ逆はボルトン氏の解雇録だけじゃないんですよ、うん、トランプ大統領が自身の予防のために服用し国民にも使用を推奨していた抗マラリア薬ヒドロキシクロロキンの、えー、新型コロナ治療薬としての転用を FDA アメリカ食品医薬品局が月曜日効果が乏しいとして医療現場での緊急使用認可を取り消したことも大統領への逆風になっています。で、こうした中で気がかりなのが USDR アメリカ通商代表部のライトハイザー代表が水曜日の議会証言で数ヶ月以内に交渉が始まると期待をあらわにした日本との貿易交渉第2弾です。どんな無理なんだよかかかけられるか分かりませんよでは第2位のニュースはこれです
0: 北朝鮮の弾道ミサイル迎撃策の要地上イージスの配備計画を停止河野防衛大臣が費用期間合理的でないと突然の表明河野太郎防衛大臣は月曜地上配備型迎撃ミサイルシステムイージス・アショアの配備計画を停止すると表明しましたイージス・アショアは北朝鮮の弾道ミサイルを念頭に置いた迎撃システムで秋田、山口の両県に配備する計画を進めてきましたが河野大臣は従来の想定よりも費用や時間がかかることを理由に合理的ではないと述べ計画を停止する考えを示しました。こちらさんはこの問題をどう見ますか、まあ、防衛政策
1: という面では計画停止は深刻な事態でしょうね従来のようなイージス艦からの対応では海上の天候の悪い時など迎撃がとても困難な時が出てくるというからです、まあ、早く代わりの対応を考える必要がありますよねあと取材していると永田町では対米関係への影響これを懸念する声も多いですね。ですが昨年候補地に指定した秋田県と山口県の陸上自衛隊の演習場のうちすでに秋田県では調査の不備が発覚して再検討を余儀なくされていたそして今回山口県側で迎撃ミサイルのブースター推進装置を演習場内に落下させると、まあ、市民に迷惑かけないとしてきたんですが実はそのためには大幅な回収が必要で膨大なコストと時間が必要なことが判明したというんですで。日本では不都合が出てきてきもそれが政府の大型プロジェクトとなると、例えば原子力の核燃料サイクルのように停止の決断ができずに、ずるずると何十年も時間を漁師することが多いです、そうしたことを防いだっていう意味で、僕は河野大臣の決断は英断だと思います、秋田県の佐竹知事もすかさず懸命な判断だとのコメントを発表しました、安倍政権はこのところ、急速に世論の支持を失っているので、河野さんがポスト安倍選びで台風の目になるかもしれませんね。ではは位のニュースはこれです
0: 中国の香港国家安全法制定に G7 外相が声明で重大な懸念を表明 USTR= アメリカ通商代表部のライトハイザー代表が水曜の議会でヨーロッパ各国が導入準備を進めているデジタルサービス税の撤回を求めて各国との交渉打ち切りを通告制裁関税を辞さないとも伝えたことを表明アメリカとヨーロッパの対立の激しさが浮き彫りとなりました一方 G7= 主要7カ国の外相は同じく水曜日に共同声明を発表し中国が制定作業を進めている香港国家安全法に重大な懸念を示しました対中関係をめぐって何とか G7 の結束を維持できた格好となっています寺さん、ニュースの中に出てきたデジタルサービス税とは何でしょうか
1: 。あのガーファっ呼ばれるアメリカの IT 大手四社が。第四次産業革命をリードして各国の個人情報を吸い上げ流通や小売広告分野の産業支配を強める中で各国政府がどう税収を確保していくかが問われておりその活路と目されているのがガーファななどに課課税税すするデジタルサービス課税なんですね、はい、ところがアメリカはアメリカのことしか考えませんから今後各国が自国からガーファを締め出す動きだって招きかねない税金取らせないっていうんですから、はい、そうなるとデジタル版のブロック経済が登場してもおかしくないのでアメリカ政府が無謀なことやってるとしか言いようありませんよね
0: た、うん、だそれなのに中国の強硬路線に対しては意見が一致するんですね
1: まあそこは良かったですよね。基本的人権や民主主義自由主義資本主義といった基本的な価値観を共有しない中国と対峙する時だけはまだ G7 が結束できることを示せた、うん、これはまあ暗闇の中の巧妙とでも言いますかちょっと安堵できる話だったと思います。
0: 以上町田さんが選んだニュースを10位からカウントダウンで紹介してきましたでは町田さん今週の放送後期をお願いします
1: 、はいえー、中国との歴史的な紛争地帯であるインド北部のラダック地方で、えー、両国の軍隊が衝突殴り合いや投石その後の氷点下に気温が下がる気象などが原因でインド軍の20人が死亡公式発表はないんですが中国軍も43人が死傷したと伝えられていますこれにアメリカとロシアが介入機会を伺っており緊張が高まっています1位の香港4位の北朝鮮の挑発6位のニュースの解説で触れた尖閣など紛争の種は世界中に溢れていますこんな時はちょっとしたことが世界大戦の引き金になりかねないだけに関係国にはくれぐれも自重ししてほいいと思います
0: 。この後五5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りはゲストをお招きしまして日本の経済政策のレベルを上げたい新生シンクタンクグローカル政策研究所の目指すところとはと題してお送りしますそれではこの後5時35分に再びお耳にかかりましょうさようなら